0: Agriculteur agriculteur agriculteur. Agriculteur, agriculteur, agriculteur 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 Voici Zoom avec cette semaine le monde de paysans par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Cette semaine, je vous propose de découvrir la spiruline fraîche, une spiruline 100% naturelle, produite dans la ferme d'Eric Constant, une spiruline artisanale, une occasion pour découvrir la spiruline.
1: Donc La spiruline, exactement, c'est une, on appelle souvent, on voit marquer micro-algues ou algues, la spiruline, exactement, c'est une cyanobactérie. C'est une, une bactérie donc, qui se développe donc, dans une eau qui est euh, saumâtre. Donc elle ne peut pas se développer en mer, hein, absolument pas. Donc elle se développe à l'état naturel dans des lacs euh, qui au niveau de l'équateur à peu près. Donc il y en a au Tchad, il y en a en Inde et en un en Amérique. Euh, et après c'est que dans des bassins artificiels comme ceci, voilà. Et en plus elle, a, elle vit dans une eau avec un ph entre 10 et 11, donc très basique, voilà. En dessous, en dessous de 9 et demi, elle ne va pas survivre et au-dessus de 11, 11 et demi, c'est pareil, c'est dangereux pour elle, elle ne va pas vivre Donc après, pour avoir des conditions optimales, on va dire, pour, euh, pour qu'elle se développe il faut qu'il euh, y ait assez de luminosité, donc la photosynthèse, hein, comme toute algue ou micro -algues. et après que l'eau soit à une température entre 25 et 35 degrés Voilà, donc c'est pour ça que c'est sous serre, sous serre alors il faut certes il lui faut de la lumière mais pas trop non plus, c'est pour ça qu'il y a des filets d'ombrage euh, parce que trop de soleil, celle que vous voyez à la surface là, ça peut la, la brûler Voilà, tout le verre que vous voyez en surface là, c'est de la spiruline hein. voilà, ça ne sera jamais plus gros, ça fait 50 microns la spiruline en gros d'où les roues à aubes qui permettent de la, de la brasser donc celle qui est dessus va passer dessous et vice versa comme ça ça va permettre à celle de dessous bah, de voir la lumière et de pouvoir se développer et, euh, et ainsi de suite quoi. Ce qu'on voit là, c'est des amas de spiruline, il y en a peut-être euh, des milliers, des milliers, des milliers, sur ces petits morceaux-là.
0: Et quand la température extérieure est très chaude Alors,
1: euh, elle s'adapte jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain moment. Donc moi, quand il fait vraiment trop chaud, j'ouvre les, sur les côtés, j'ouvre les serres, pour que ça ventile. Ça ventile. Et après, l'après-midi, euh, euh, vraiment, si vraiment l'eau monte au-dessus de 38 degrés, euh, je viens et je, je pulvérise un petit peu euh, d'eau euh, par dessus pour refroidir un petit peu c'est souvent on va dire de 14 heures, entre 14 et 16 heures maximum où c'est que là la température de l'eau euh, peut arriver à. mais si le matin déjà le matin euh, en plein été l'eau va être à... ça paraît pas mais quand même euh, la nuit ça baisse, hein, la température baisse quand même hein, donc en ouvrant pour que ça ventile donc le matin si l'eau est à 28-29 euh, vers 14h elle va monter, elle va être à 32, 33, donc à euh, laissant ouvert, ça permet de, de le tenir maximum à 35, pas plus. Quoi.
0: Une spiruline 100% naturelle, produite dans la ferme d'Eric Constant.
1: La production est saisonnière, on attaque, donc j'ai attaqué là, on va dire fin avril, début mai, où je faisais une récolte par semaine, euh, voilà, et encore, des fois tous les 15 jours pour après progressivement monter à une récolte par semaine par bassin. Donc là j'ai quatre bassins, euh, et plus, euh, plus on, on va vers la fin de saison, parce que l'hiver après je la garde, hein. elle, elle va rester dans ce bassin-là, et au printemps prochain, dès, dès lors qu'elle va commencer, il va y avoir assez de, assez de luminosité et de, et de chaleur, donc je vais préparer mes autres bassins, récolter une, une partie de celle-là pour en bon. semencer.
0: Et l'eau que vous utilisez, elle vient d'un puits ou
1: Alors l'eau ici non, moi j'utilise l'eau de, de ville, voilà, parce que avec une chaleur comme ceci, sous serre à plus de 40, je mets l'eau, je prépare mon milieu, donc euh, il faut un petit peu de sel pour, pour que, pour que l'eau soit un petit peu saumâtre, et après je vais mettre ma spiruline, j'attends à peu près euh, 7-8 jours, donc tout est fermé, donc ici dedans, ça monte à 60 degrés. Hein. Donc à 60 degrés, tout va s'évaporer, s'il si y a un peu de chlore ou un peu de javel dans, dans l'eau de ville, ça va s'évaporer. Alors la spiruline, en se développant, elle fait monter le pH. Elle. Pour réguler le pH, on régule avec du bicarbonate de sodium.
0: En fait, qui est à l'origine de la découverte de la spiruline
1: il y, a, il y a une soixantaine d'années maintenant, il y a un chercheur donc, euh, belge, qui, euh, qui s'est aperçu, lui et d'autres avant sûrement, mais euh, c'est lui qui a vraiment, été, vraiment allé chercher la spiruline là-bas. Ils se sont aperçus que les, la, la population autour du lac, eux, ils, étaient, ils, ils allaient bien, ils étaient en forme. Ils ne connaissaient pas ces problèmes de malnutrition comme on peut voir en Afrique ou même dans d'autres pays. Mais... Donc, il est allé là-bas pour voir quest ce qu'il faisait de spécial et tout ça. et s'est aperçu qu'ils allaient dans ce lac et récolter donc, la spiruline ce produit, qui ne savait pas exactement ce que c'était, il récoltait ça, il revenait en bordure dans les pirogues, il revenait en bordure du lac, il faisait un trou dans le sable, il vidait cette pâte là, il vidait ça, et après ça donc, euh, dans l'après-midi c'était sec, et ça après il le mélangeait à leur, euh, à leur alimentation. Et voilà, donc il en a pris, il en a pris une bouteille d'un litre et demi, hein, il en a pris, il l'a ramené ici euh, chez lui, en Belgique, et il l'a analysé, c'est là qu'il s'est aperçu que c'était très très complet, quoi. il y avait énormément de choses dans l'inspire D'où euh, après, lui, il a commencé à essayer de la, de la, de la multiplier. Quoi. Voilà. Et, euh, et petit à petit, ça s'est su et tout. Et petit à petit, il a commencé, il a commencé à y avoir des, des producteurs en France. Alors, producteurs en France, les premiers, ça fait, fait 10-12 ans maintenant. Où il y en avait, on va dire, 5, 5 ou 6, quoi, tout juste. Et là, depuis 10 ans, donc, tous les ans, il s'en monte de plus en plus de producteurs. Donc euh, aujourd'hui, on doit être 150 à peu près. 150 producteurs. Donc tout c'est dans des bassins comme ceux-ci, artificiels.
0: Si vous vous posiez des questions sur la spiruline, eh j'espère qu'on va pouvoir comme ça répondre à vos interrogations avec Eric Constant, spirulinier artisan qui nous fait visiter en VIP sa production, son laboratoire. Nous continuons donc la visite en lui posant une grande quantité de questions avec les nombreux visiteurs qui m'accompagnent comme par exemple à savoir, est-ce qu'il existe beaucoup de producteurs en France de ailleurs
1: Nous en France, c'est que des petites structures comme moi, hein, des petites fermes comme ça, il n'y a pas aujourd'hui encore, il n'y a pas de gros industriels qui... euh, il y en a en Chine ou en Amérique, ou en Inde, là ils en produisent ah oui. énormément, énormément donc eux, eux c'est de la poudre, à la sortie de là, ils font comme pour le lait en poudre les citernes de lait, quand elles arrivent, euh, c'est le lait qui est passé dans une tour c'est euh, chauffé à très haute température, voilà, et donc là, ça devient que de la poudre, c'est de la poudre nous non, nous ça va être, on va le récolter, on va le, le presser, je vais vous montrer toutes les étapes. Et le soir donc c'est récolté avant le lever du jour, on essaie de le récolter. Euh, et le soir après c'est sous forme de spaghetti, donc on le fait sécher sous forme de spaghetti pour pouvoir, euh, pour pouvoir la, la déshydrater à très basse température. Donc nous on la déshydrate, on la fait sécher entre 35 et 40 degrés, pas plus, pas plus haut, voilà pour pouvoir garder le maximum de ses propriétés. Voilà, eux ils sont entre 150 et 200 degrés souvent, donc là malheureusement dans le produit il ne reste pas grand chose. Donc en France ils s'en consomment à peu près entre, entre 500 et 600 tonnes à peu près de spiruline, au dernier un truc qu'on a eu, et euh, ils s'en produisent à peu près une centaine de tonnes juste. Et la spiruline est classée comme, la, la paillette et la poudre, c'est classé comme aliment. Quand on le passe sous forme de comprimé, alors là, ça va dépendre des, des régions. Il y a des régions, ça dépend des interprétations, puisque c'est 100% spiruline. Il n'y a pas de produit ajouté, il n'y a rien du tout dedans. Mais comme il euh, y a certaines régions qui disent, enfin, euh, des contrôleurs qui disent comme c'est une unidose, ça rentre en complément alimentaire. Voilà. Et d'autres qui disent non, pas spécialement. il y C'est 100% spiruline, donc euh, pour nous, c'est un aliment aussi. Il n'y a pas de produit ajouté ou quoi pour lier le comprimé. Mais c'est pas euh, l'OMS. L'OMS, pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, eux, ils considèrent ça comme un aliment. Oui. Pour eux, c'est un aliment, la spiruline.
0: Mais celle qui est fabriquée en Chine, on n'est pas trop sûr qu'il n'y ait que de la spiruline,
1: peut-être Ça, après, euh, voilà, hein. moi, je peux pas...
0: <rire>
1: <rire> je peux pas, voilà. Non, mais... ça, après, euh, souvent, de toute façon, eux, ça va être... Euh, ça... La paillette, ils connaissent pas. Hein. La paillette, ils connaissent pas. Ils sont subjugués par avoir de la paillette, souvent, parce qu'ils se disent « Mais c'est ça, la spiruline ?» Non, c'est pas ça, la spiruline, mais... Pour pouvoir garder le maximum de ses vertus et tout, euh, il faut la faire sécher à basse température, comment faire Donc c'est sous forme de nous, sous forme de paillettes, on va dire comme un vermicelle. Quoi. Voilà. Et là, là, au moins, elle est, elle est, elle est assez complète.
0: Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques dans l'élevage de cette spiruline
1: On essaye, si vous voulez, euh, même, même les plus anciens qui sont dans la spiruline, les producteurs, euh, encore ils découvrent des choses, on découvre tous les jours des choses, hein, parce que voilà... Euh, il y a des fois, euh, ben moi l'année dernière, j'ai perdu un ou deux bassins parce que euh, elle avait brûlé. Euh, L'après-midi, je n'étais pas là, j'étais en rendez-vous et donc j'ai pas pu euh, la surveiller, enfin, on va dire. Sur l'exploitation, je suis tout seul. Donc euh, là, ça avait, euh, ben, la spiruline qui était dessus avait brûlé. Alors le, on ne le voit pas, hein. on ne voit rien du tout. Hein. Le soir, euh, je suis venu le soir tranquillement, comme je fais tous les soirs euh, avant que la nuit arrive, hein. je viens faire mon petit tour. C'était nickel, le bassin était nickel, c'était ouvert comme ça. Et le lendemain, quand je suis arrivé, eh c'était euh, que de la mousse et ça débordait de par-dessus les bassins. Parce que c'est très riche en protéines, en spiruline. Et euh, voilà, ça a fermenté. Et donc, une fois sortie la mousse, eh bien, vous voyez, vous voyez le fond. Hein, c'est transparent, il n'y a, a plus de spiruline, il n'y a rien. Donc, c'est là qu'on eh s'est aperçu que, voilà. C'est vraiment à surveiller, à surveiller. C'est très sensible, très... Euh... Alors
0: là, on la voit verte, mais on dirait qu'il y a des reflets.
1: Dans la spiruline, il y a trois pigments. Vous avez la chlorophylle. Donc, le vert là qu'on voit. Vous avez le bêta-carotène, c'est très riche en bêta-carotène, donc l'orangé. On peut voir sur les sur les parois là. Sur les parois, vous voyez un petit peu, vous voyez, d'orangé là. Voilà. Alors, avant de passer au orange, elle va passer au bleu. Parce qu'il y, y a de la phycocyanine dans la spiruline, c'est un antioxydant. Et dans la phycocyanine il y a le cyan, donc la couleur bleue. Aujourd'hui, cette couleur bleue, c'est la seule couleur. Euh, qu'on peut, euh, ce bleu là, qu'on peut utiliser dans l'alimentation en France. Haribo, les bonbons Haribo utilisent la spiruline pour colorer les bonbons en bleu. Enfin voilà, c'est euh... un pigment là, de la spiruline qui est très, très... Est très recherché aussi. Et, euh, souvent maintenant on commence à voir des boissons euh, antioxydantes en bleu. Vous pouvez voir aussi euh, spiruline liquide. Il y en a qui vous vendent des flacons de spiruline liquide. Alors la spiruline liquide c'est la phycocyanine seulement. Voilà. Ça va être du bleu. Vous prenez vos 3 ou 4 gouttes, là, c'est du bleu. Donc c'est très bien, hein. c'est très très bien. Sauf que c'est une partie de la spiruline. c'est pas la spiruline, elle n'est pas complète. Et là, après, je vais prendre le milieu de culture, donc l'eau et, et la spiruline. Et ça, ça va monter au laboratoire. Là-haut, vous allez voir, elle est filtrée. Et l'eau, l'eau du bassin, l'eau du bassin, là, j'ai notre tuyau, donc que je mets un peu plus loin, là. Et l'eau, le milieu sans spiruline, revient dans, le, revient dans, revient dans son bassin. Voilà. Parce qu'encore, il y, 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 y a ce qu'il faut pour la spiruline.
0: Voici Zoom avec cette semaine le monde de par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Continuons notre visite en compagnie d'un public nombreux. Une visite de la spiruline avec Eric Constant, artisan spirulinier.
1: Donc moi, je suis à peu près à 200-250 mètres cubes là, je vais, euh, au niveau des bassins. Mais euh, euh, cette eau-là, mais durant l'année, les bassins seront analysés aussi. Je fais analyser les bassins. Hein. Voilà. Et la perte par évaporation la Dans l'année, je rajoute à peu près. Euh, un peu moins que les, de, un peu moins de 200 cubes ça paraît pas mais un sous serre. Clair, hein, oui, si on veut tenir les températures idéales donc entre 30 et 35 degrés mais euh, ça s'évapore quand même hein. c'est pas mal hein, ça s'évapore quand même donc euh, là j'ai là j'ai euh, 180 mètres carrés ici sur ce bassin là au total j'ai 1000 m carrés si tous les jours euh, il s'évapore un centimètre c'est à peu près ça hein, euh, donc, euh, tous les jours, c'est un paquet à rajouter. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs qualités de spiruline
1: Il y a plusieurs souches de spiruline. Hein. Il va y avoir, on va, on va avoir la, les spiralées, celles qui sont très spiralées, donc ça fait comme un tire-bouchon. Voilà. Il y a celles qui sont ondulées. Il y en a plusieurs. Là, il y a un, un collègue qui est un chercheur, euh, je ne me rappelle plus son nom, qui est dans le sud de la France, qui a trouvé une spiruline en Camargue, donc qui s'en développe une en Camargue. Mais encore, enfin, on va dire tant mieux, mais il n'est pas arrivé à la, à la préserver dans un milieu artificiel comme ça.
0: Alors s'il arrive à la cultiver, en fait elle a, elle a tout ce qu'il faut, quoi. elle est dans son milieu naturel.
1: Aujourd'hui, vraiment, c'est ce que beaucoup pensent, hein, pensent même il y a des chercheurs qui le disent, hein, celle-là a la possibilité de se charger beaucoup plus en phycocérline. Maintenant, il faut, je pense, encore, encore, encore euh, faire des recherches, parce qu'il n'y a pas, on va dire, énormément, énormément de recherches. Quoi. Avec la fédération française de spiruliner, une fédération française euh, qui s'est montée, alors, je ne pas dire de bêtises, mais il y a 7-8 ans, et là, on commence à, avoir, euh, à mettre en place des recherches et développement, enfin, pas mal de choses pour... Euh, beaucoup de recherches sur la spiruline. Voilà.
0: Je suppose également que vous avez des contrôles réguliers.
1: Moi, j'ai été déjà contrôlé deux fois par la DGCRF pour voir si tout allait bien au niveau laboratoire et tout. Après, il faut savoir qu'avant d'être vendue, l'aspirine, automatiquement, on n'a pas le droit de la vendre si elle n'est pas analysée au niveau microbiologique et tout ça. Quoi. Voilà, ça Parce que compliqué. au niveau du séchage, si c'est pas assez sec. Et bien, il peut y avoir un développement d'autres bactéries. Enfin, je veux dire, voilà, non, non. Moi, je fais contrôler ici au laboratoire vétérinaire départemental.
0: Alors, il doit y avoir également une date de d'opération. Ah,
1: alors c'est un produit sec, euh, comme le café, les pâtes et tout ça Donc après, euh, nous la date, la, date de, la date de péremption, on va dire, elle est, la DLC, elle est de 2 de ans euh, Après si le paquet n'a pas été ouvert ou quoi que ce soit alors, on ne l'a pas testé, hein, on ne l'a pas re derrière au bout des 2 ans Parce que c'est des petites productions, mais euh, enfin, euh, moi, moi je ne je je la tiens pas à hein, ma production hein, J'arrive tout juste à faire le joint entre les deux saisons mais j'en ai consommé moi spiruline, il y a, a 7-8 ans, enfin, euh, Après peut-être qu'elle a perdu, hein, ça c'est clair. Hein. Mais dire combien et tout, je ne sais pas du tout. Je ne vais pas vous dire. C'est encore.. Euh, peut-être qu'il y en a à la Fed qui l'ont fait, il y en a, qui l'ont analysé, mais ça je suis pas au courant, je ne sais pas du tout. D'autres questions Oh ici, c'est parti
0: nous allons continuer cette visite en VIP chez Eric Constant, spirulunier qui nous fait visiter actuellement tout son laboratoire et répond à toutes nos questions.
1: Donc, il faut savoir qu'en gros pour avoir 1 euh, kg de, de spiruline sèche, il faut multiplier par 10, donc ici j'ai à peu près 10 kg de, 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 enfin, de spiruline euh, en biomasse. Voilà. Donc, par jour, j'arrive à en faire, moi, à peu près une dizaine de kilos. Entre 10 et 15 kilos, il y a des fois, je peux monter à 20 kilos. Là, pour avoir 20 kilos de sec, il faut à peu près eh bien, 200, 200 kilos de ça. Donc là, je presse à peu près euh, des 30, 30 litres, quoi, 30 kilos à peu près. Donc, ça en fait, ça en fait quelques bassines. Euh, mais ce que j'essaye de faire, c'est de faire de grosses récoltes sur un bassin. Donc, les, les récoltes sont déclenchées par, euh, on déclenche par rapport à la densité de spiruline qu'il y a dans l'eau. Je regarde voilà, par rapport à un disque de séqui qu'on appelle. La spiruline, si toutes les conditions sont favorables, c'est-à-dire la luminosité, température de l'eau, elle, elle se développe de 20 à 25% par jour. En moyenne en France, on arrive à sortir par an, même si on va dire c'est par saison, mais nous on étale sur l'année, on va dire, par mètre carré de bassin, entre 700 et 800 grammes par mètre carré de spiruline sèche. Ceux qui sautent très fort, ils arrivent à 1 kg. Alors, j'ai des collègues dans le nord de la France qui, eux, malheureusement, euh, par rapport à nous, euh, il faut la chaleur de l'eau, obligatoirement. Donc, ils utilisent euh, des méthaniseurs et c'est là pour pouvoir chauffer. Ils chauffent toute l'année. Il leur manque un petit peu de lumière, donc ils ajoutent pour la lumière. Les meilleurs, ils arrivent dans l'année, ils sortent un kilo et demi. Mais l'investissement, il, il est énorme. Moi, pour la première serre que j'ai montée, là, j'étais à peu près à 50 000 euros d'investissement. Eux, la même surface de bassin, donc 360 mètres euh, carrés, il faut chauffage au sol, donc les serpentins sous les bassins et et là, euh, donc dans la béton et tout, ils en ont pour à peu près 250 000 euros Pour récolter, pour récolter, euh, 7 ou 8, même pas, même pas 500 grammes de plus, qu'on va dire. Donc, euh, même eux, ils disent si on avait la chance de pouvoir euh, avoir la possibilité de déménager, d'aller dans, dans le sud, euh, ça serait top, quoi.
0: Adiculteur, adiculteur, adiculteur. C'était l'émission Zoom avec cette semaine Le Monde Paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action sur BramFM, tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h, et bien sûr en podcast sur bramfm.com. À bientôt